0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, Hallöchen. Es ist schon wieder Mittwoch und zwar der 26. April. Das hier ist Fußball MML Daily. Darauf freuen wir uns wie jeden Tag. Also ich freue mich. Und ich bin mir relativ sicher, dass in Berlin sich noch jemand freut. Und zwar schönen guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, ich freue mich auch. Das ist schön. Ist ja klar. Und ähm, ich habe gerade eine ähm, Push-Benachrichtigung auf mein Handy bekommen und die Headline gelesen, dass die S Spieler der Spurs ihren Fans das Ticketpreis von dem Auswärtsspiel bei Newcastle United zurückerstatten. Sie haben ja 1 zu 6 auf der Fresse bekommen. Da habe ich mich gefragt, wann eigentlich die Hertha-Fans ähm, die Ticketpreise der letzten vier Jahre zurückbekommen. Hassen Kassel.
1: In Hamburg hat man ja wenigstens immer gegrillt, ne? Also ja. irgendwo was könnte man sich jetzt auch überlegen. Ist nicht der Trainer auch rausgeflogen?
0: Ja, Trainer auch weg, aber ist ja eine schöne Geste, wirklich, ne? Dass die äh, Spieler sich so geschämt haben, dass sie dann die Ticketpreise erstatten. Galigrü an Hertha BC, sollte man sich <lacht> vielleicht auch mal überlegen, ne? Jetzt am Sonntag gegen Bayern. Gucken wir mal. Die MML-Gerüchteküche.
1: Marvin Duxch ist angeblich ein heißer Kandidat bei Union Berlin. Zumindest berichtet das die Bild. Der 29-jährige Angreifer von Werder Bremen ist nur noch bis 2024 an der Weser gebunden. Verlängerungsgespräche wurden bislang wohl nicht geführt. Für Duxch soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 7,5 Millionen Euro geben. Das wäre natürlich ein Klacks für Union Berlin, vor allem wenn sie sich für die Champions League qualifizieren. Und insofern, Marvin Duxch, Union Berlin, ist das für dich... Ein logischer Move?
0: Ja, passt komplett ins Beuteschema von Union. Deutschsprachig, erschwinglich und kein Talent mehr, sondern mit 29 Jahren gereifter Profi. Würde natürlich auch für Marvin Dux Sinn machen, da Union in jedem Fall international spielen wird nächstes Jahr. Wäre für ihn also auch der nächste Schritt auf der Karriereleiter. Er ist natürlich ein komplett anderer Spielertyp als jetzt Geraldo Becker oder auch äh, Taiva Avoni. Keiner, der auf den Ball lauert und dann die Tiefe attackiert mit seinem Tempo, sondern ein mitspielender Stürmer, der sich auch gerne tief mal die Bälle abholt und auch den Spielaufbau mitbetreibt, der Technisch auch sehr versiert ist. Also er würde das Spiel mit Ball von Union, woran es ja nach wie vor hapert und ein bisschen ruckelt, sehr weiterentwickeln. Also Duchs wäre für mich ein sehr gutes Pendant zu eben Geraldo Becker, der andere Qualitäten mitbringt. Als Ersatz für Becker sehe ich Duchs allerdings nicht. Zusammen würden sie mir sehr, sehr gut gefallen. Die Unioner spielen ja auch das in Stein gemeißelte 3 Das kennt Dux ja auch aus Bremen. Die spielen das gleiche System. Also ein Transfer, der für mich, für beide Seiten Sinn ergeben würde. Ja.
1: Das ist doch mal was. Und in diesem Zusammenhang passt ja das hier. Wir bleiben nämlich kurz in Bremen. Marvin Dux. Kongenialer Sturmpartner Niklas Füllkrug soll nämlich auf der Wunschliste von Borussia Mönchengladbach stehen. Nach Informationen von Sky will Gladbachs Sportchef Roland Wirkus ihn gerne nach Gladbach lotsen. Dort könnte er ein Ersatz für Markus Thüram werden, der den Club im Sommer ablösefrei verlassen wird. Laut Sky verlangt Werder mindestens 15 Millionen Euro Ablöse für Füllkrug, ob sich Gladbach das leisten kann, leisten will, ist natürlich noch fraglich. Aber an dich auch hier die Frage, wäre das aus Sicht von Niklas Füllkrug ein sinnvoller Transfer? <lacht>
0: Naja, wäre so ein bisschen wäre so ein bisschen vom linken Twix zum rechten Twix. ne? Also <lacht> halte ich irgendwie für sehr unrealistisch. Wenn Gladbach jetzt keine Bank ausraubt noch im Sommer, können sie sich die 20 bis 25 Millionen Euro, die Werder aufruft, nicht leisten. Und auch Völkrug hat ganz sicherlich wesentlich attraktivere Angebote, die ihm a. mehr Geld bringen würden und b. auch eventuell das internationale Geschäft. Es ist vermutlich auch der letzte große Vertrag, den Völkrug in seiner aktiven Karriere unterschreiben wird. Und wäre ich jetzt seine Beraterin, dann würde ich ihm schleunigst von einem Wechsel nach Gladbach abraten. Es wird einen großen Umbruch im Sommer in Gladbach geben. Viele Abgänge, kein gefestigtes Gerüst. Vermute auch, es wird eine unruhige neue Saison. Das kann Füllkrug wirklich gar nicht gebrauchen. Und es ist so ein bisschen ein schwieriger Markt für Niklas Füllkrug. Ich bin ja auch schon die ganze Zeit am Überlegen, wo er denn hin soll. Also er will sicherlich international spielen, mehr Geld verdienen. Aber du brauchst auch einen Verein, der so viel Geld erstmal aufbringen kann. Ne? Das kann kaum ein deutscher Verein leisten. Daher ist das Ausland die wahrscheinlichste und die realistischste Option oder eben die Bayern. Wünschen würde ich mir für ihn die Bundesliga, auch im Hinblick auf die EM 2024 in Deutschland, was ja sicherlich auch ein Ziel von ihm sein dürfte. Und jetzt habe ich mal einen Kessenvorschlag. Werder soll jetzt einfach Dux und Füllkrug als Duo an Union Berlin abgeben und gut ist. Irgendwo fliegen ähm, sicherlich noch die Isko-Millionen rum bei den Eisernen. Also Geld haben sie ja.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, oder? Ansonsten Bayern würde mir auch gefallen. Aber ich weiß nicht. Da wirst du nicht so sicher, ne?
0: Nee, ähm, nee. Also jetzt nochmal so viel Geld für einen 30-Jährigen ausgeben nach Sadio Mane, I don't know.
1: Weißt du, egal ob du dich für links oder rechts entscheidest. Beide sind lecker knusprig und einfach zum Reinbeißen.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion.
1: Apropos, wo es hingehen wird. Erst im Januar war er zu den Bayern gestoßen. Nun muss Daly Blind am Saisonende schon wieder die Koffer packen. Der Vertrag des Niederländers wird laut Sky nämlich nicht verlängert. Der 32-Jährige war der erste Wintertransfer der Münchner im Januar. Blind hatte zuvor seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst und kostete die Münchner daher keine Ablösesumme. Bisher absolvierte er allerdings nur 157 Pflichtspielminuten. Das ist alles andere als ein Match, würde ich mal sagen. Keine besondere Erfolgsgeschichte mit Blind und den Bayern, ne? kann man so einfach sagen. ne?
0: Ja, also die Flügelzangen-Idee von Brazzo mit Bounassar und Dali Blind ist jetzt nicht so wirklich aufgegangen. Ein großer Name und wenig Effekt, wenig Outcome reiht sich nahtlos hinter den Sadio Manet transfer ein. Wirkt so ein bisschen, als hätte Brazzo äh, sein Transfer-Panini-Album ähm, aufgeschlagen ähm, im Sommer oder im Winter und wollte möglichst viele glitzernde Panini-Sticker haben. Ist jetzt nicht so ganz Glitzis,
1: wie meine Kinder früher immer sagten. Glitzis
0: und ist jetzt nicht so ganz aufgegangen, weil die Glitzis sind nicht mehr so am Glitzern. Ne? Ähm, ich hätte Dali Blind gerne mal spielen sehen, gerade auch, weil Upa Meccano so unsicher war in einigen Spielen. Da hätte ich Upa Meccano auch früher einfach mal runtergenommen und einen erfahreneren Spieler gebracht, wie eben Dali Blind. Dafür wurde er ja auch geholt. Unterm Strich jetzt ein großes Missverständnis, was ich in dem Ausmaß so auch nicht erwartet hätte, to be honest.
1: Blind? Hätte doch vielleicht sogar auch ein kongenialer Partner werden können, denn es ist ja durchaus äh, auch was Holländisches in der Innenverteidigung. Ne? Habe ich mich jetzt vertan?
0: Nee, da hast du dich nicht vertan. Matthijs de Licht und Dali Blind, äh, die, hätt, die hätten die hätten, sicherlich äh, eine reibungslose Kommunikation gehabt. Also ich, ich bleibe dabei. Ich hätte Dali Blind in den Spielen, beiden Spielen gegen Manchester City schon auch gerne mal gesehen. Verlierer des Tages.
1: Wir können ja mal darüber reden, ob es nur Ivan Sunic ist. Der ist es auf jeden Fall. Nachdem er am Sonntag vom Trainingsplatz geflogen ist, greift Hertha-Coach Datei nun richtig durch. Sunjic wird nämlich nicht mehr für Hertha BSC auflaufen. Der Hauptstadtclub hat den Mittelfeldspieler bis zum Saisonende suspendiert. Grund für die Suspendierung ist der Eklat im Reservistenteam am vergangenen Sonntag nach der 2-4 Heimniederlage gegen Werder Bremen. Bei einer Besprechung vor Beginn des Trainings soll Sunic nicht bei der Sache gewesen sein. Anschließend begann er obendrein mit Hertha-Trainer Paldadai zu diskutieren. Dem platzte daraufhin der Kragen und der Ungar schickte Sunic mit den deutlichen Worten Verpiss dich, geh weg, tschüss in die Kabine. Dabei soll Sunjic auf den Rasen Richtung Dadai gespuckt haben. Also wir gehen mal erstmal davon aus, dass der im Sommer von Birmingham City ausgeliehene Spieler wohl eher nach England zurückkehren wird. Da kann man, glaube ich, einen Haken dran machen, würde ich sagen, Lena, oder? Du bist ja hier härter Expertin.
0: Bisher hat er nicht wirklich für Schlagzeilen gesorgt, bis auf jetzt das.
1: Aber die Wortwahl des Trainers wirkt jetzt auch nicht besonders ähm, souverän, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, ich mag mir da nicht ein Urteil drüber bilden, weil ich nicht weiß, was passiert ist. Ne? Also wer weiß, was im Vorgang da gesagt wurde in Richtung Trainer ähm, oder ob da vorher vielleicht auch mal gespuckt wurde und so weiter und so fort. Also wir waren alle nicht dabei. Klar ist das eine Wortwahl, die sehr derbe ist, aber alle, die Pal Daday kennen, die wissen, dass er eben so ein Typ ist. Und ich glaube auch, und so habe ich ihn auch kennengelernt, er sagt das nicht einfach so. Da muss schon was passiert sein. Auch das noch. Nico Schlotterbeck hat sich beim 4-0-Sieg von Borussia Dortmund am Samstag gegen Eintracht Frankfurt offenbar schwerer verletzt als bislang angenommen. Dem BVB-Innenverteidiger droht laut BILD eine längere Pause. Demnach sei beim 23-Jährigen die Anfang April zugezogene Verletzung, ein Faserriss mit Sehenbeteiligung im Oberschenkel, bei seinem Comeback gegen die Eintracht erneut aufgebrochen.
1: Schlotterbeck musste bereits nach 25 Minuten ausgewechselt werden. Grund war offenbar nicht der Freistoß von Teamkollege Daniel Mahlen, von dem der deutsche. Nationalspieler getroffen worden war, sondern eben ein Ziehen im Oberschenkel. Die Diagnose, die genaue, steht allerdings noch aus. Eine MRT-Untersuchung soll für Klarheit sorgen. Angeblich ist sogar ein vorzeitiges Saisonaus von Schlotterbeck denkbar. Das ist schmerzhaft, würde ich mal sagen, für den BVB, vor allen Dingen in dieser entscheidenden Phase.
0: Ja, natürlich bitter. Ähm, Schlotterbeck und Süle in der Kombination haben gemeinsam mit Gregor Kobel einen großen Anteil daran, ne? dass die Defensive der Dortmunder in der Rückrunde so Bern stark ist, was wiederum... Der Grund ist, wieso sie auch Tabellenführer sind. Sie kassieren einfach viel weniger Gegentore als in den vergangenen Saisons. Hoffnung macht mir aber dennoch die aufstrebende Form von, von Mats Hummels. Er hat sich ja jetzt in den letzten beiden Spielen wirklich von seiner besten Seite gezeigt, war Stabilisator und braucht auch einfach einen temporeichen Gegenpart neben ihm. Und das ist Niklas Jüle. Der ist wieder fit, das sollte also passen. Natürlich ist der Ausfall von Schlotterbeck eine Schwächung für den BVB, aber eben kein Weltuntergang.
1: Und auch für Borussia Mönchengladbach gibt es schlechte Nachrichten. Die Gladbacher müssen nämlich bis auf Weiteres auf Mittelstürmer Markus Thüram verzichten. Der Angreifer erlitt bei der Niederlage am vergangenen Sonntag gegen Union Berlin einen Muskelfaserriss in den Adduktoren. Das berichtete gestern Borussia Mönchengladbach selber, wie lange der mit 13 Ligatoren in dieser Saison beste Torschütze der Borussia genau ausfällt, gab der Verein nicht bekannt. Damit ist unklar, ob Thüram überhaupt nochmal für seinen Club auflaufen wird. Der Franzose und sein Vertrag laufen zum Saisonende aus. Also der Franzose läuft nicht bis zum, also der wird, also es gibt Franzosen, die zum Saisonende, ihr wisst, was ich meine.
0: Okay. Das abseitige Thema. Der ehemalige iranische Nationalspieler und Ex-Bundesliga-Profi Ali Karimi ist nach zahlreichen Morddrohungen ins Exil in die USA gegangen. Das sagte der 44-Jährige in einem Twitter-Video, das gestern im Rahmen einer Veranstaltung vom Deutschen Fußballmuseum veröffentlicht wurde. Der Iran wird bekanntlich seit Monaten von heftigen Protesten erschüttert. Ausgelöst wurden sie durch den Tod von Maza amini am 16. September des vergangenen Jahres. Die Kurdin war nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei wegen eines nicht ordnungsgemäß getragenen Kopftuchs gestorben. Bereits vor ihrem Tod kritisierte Ali Karimi das Regime im Iran und erhielt Morddrohungen. Deshalb zog er nach Dubai und ließ sich dort nieder. Nach Masa Aminis Tod habe er viele neue Drohungen erhalten. Dass er gezwungen war, sich in noch größere räumliche Distanz vom Iran zu bringen, begründete Karimi seinen Umzug in die USA. MML International
1: Heute Abend steht das absolute Topspiel in der Premier League an. Manchester City empfängt den aktuellen Tabellenführer Arsenal London. Mit einem Sieg kann City bis auf zwei Punkte an die Gunners heranrücken. Die Citizens haben außerdem noch zwei Spiele nachzuholen. Doch auch Arsenal kann einen großen Schritt in die andere Richtung machen. Gewinnen die Londoner, liegen die Titelchancen in ihrer eigenen Hand. Arsenal spielte in der Premier League. Zuletzt dreimal unentschieden. Anders sieht das bei Manchester City aus. Die Sky Blues gewannen die letzten sechs Spiele in der Liga. So, also möglicherweise eine Vorentscheidung, was die Meisterschaft in England angeht. Lena, kurz deine Prognose für dieses Spiel.
0: Der ja, Arsenal hat, glaube ich, ein bisschen die Meisterflatter in den vergangenen Wochen bekommen. Hatten ja einen. Die
1: Meisterflatter, <lacht> ja, auch in England, so, da ist sie.
0: Da ist sie wieder. Hatten ja einen irren Vorsprung auf Manchester City, der in den letzten Wochen aber immer weiter geschrumpft ist, ne? Also, sie haben viele Führungen verspielt. 2-0 gegen Liverpool geführt, am Ende nur 2-2. 2-0 gegen West Ham geführt, am Ende nur 2-2. Also, wirkten da sehr unkonzentriert. Am Wochenende gab es jetzt mal ein anderes Bild. Da lagen sie nämlich relativ früh mit 0 zu 2 gegen Southampton zurück, holten dann aber den Rückstand fulminant auf und sicherten sich mit einem Tor zum 3 zu 3 in der 90. Minute noch einen Punkt. Das war trotzdem das dritte Unentschieden in Folge in der Liga. Und gegen City musst du eben in absoluter Topform sein. Und das ist Arsenal aktuell nicht. Sie lassen wichtige Punkte liegen. City hingegen seit neun Spielen in der Liga ungeschlagen. Und unter Pep Guardiola haben sie auch alle sechs Premier League Heimspiele gegen Arsenal gewonnen. Bei einer Tordifferenz von 17 zu 3. On top haben die Gunners ihre letzten elf Ligaspiele gegen City alle verloren. Also das Duell kann man so ein bisschen damit vergleichen, wenn der BVB nach München fährt. Ähm, wenig, wenig Chancen auf Erfolg. Im Hinspiel gab es eine 1 zu 3 Niederlage für Arsenal und ich prophezeie heute Abend ein ähnliches Ergebnis. Sieg für City.
1: So, das ist doch mal was. Es wird natürlich live übertragen, dieses Spiel. Und zwar bei Sky. Anstoß ist um 21 Uhr. So, Abpfiff ist jetzt für uns. Zumindest für diese Folge Fußball MML Daily.
0: Ja, korrekt. Ja, und ähm, Hat
1: Spaß gemacht. Hat
0: Spaß gemacht. Bla, bla, bli, blu. Wir hören uns morgen wieder. Oh,
1: oh bla, bla. <lacht> Nett. Ja. Dann lasse ich dich äh, mal jetzt hier in den Tag wandern und mach doch, was du willst.
0: Mimi, mi, 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 mi. <lacht> Habt einen feinen Tag, ihr da draußen. Das waren Lena Kassel.
1: Und Mike Knöcker für Fußball MML. Ciao.
0: Tschüss.